0: Hallo und willkommen zum T3N Daily vom 14. September. Da sind wir wieder. Wir hoffen, du hattest einen guten Tag und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Infos mit auf den Weg in den Abend geben. Heute geht es unter anderem um das Grundsatzurteil zur Arbeitszeiterfassung, kurz Stechuhrpflicht. Passend dazu, wie die Tech-Riesen mit Homeoffice umgehen. Wir beschäftigen uns außerdem noch mit Twitter und Elon Musk, neuen Emojis und einer Milliardenklage gegen Google.
1: Der heutige Podcast wird unterstützt von Xcentral. Damit du über Online-Shop und Marktplätze reibungslos verkaufen kannst, müssen die darunterliegenden Prozesse rundlaufen. Dabei können viele Workflows eine Menge Zeit kosten. Xentral ist eine Business Software für den E-Commerce. Darin kannst du deine Geschäftsprozesse verbinden, automatisieren und vereinfachen. Das Ziel ist es, dir einen Überblick über die Bestellungen, Lagerbestände, den Versand und die Buchhaltung zu geben. Mit Xentral kannst du entweder einzelne Workflows Schritt für Schritt verbessern oder gleich dein ganzes Business auf einer Plattform organisieren. Egal womit du startest, du hast sofort mehr Zeit und erhöhst die Zufriedenheit deiner Kundinnen. Einfach kostenlos testen unter xentral.com/t3n.
0: Google muss sich aktuell gleich mit einer ganzen Reihe von Klagen auseinandersetzen. Gerade erst hat der Europäische Gerichtshof in einem mit Spannung erwarteten Urteil den Einspruch des Suchmaschinenkonzerns Google gegen eine Entscheidung der EU-Kommission aus dem Jahr 2018 weitgehend abgewiesen. Die EU-Kommission hatte bei Google illegale Praktiken gesehen und eine Rekordstrafe verhängt. Konkret ging es darum, dass Google über Jahre hinweg seine Marktposition missbraucht haben soll, indem es seine eigenen Angebote auf Smartphones mit Android-Betriebssystem auf unfaire Weise gegenüber anderen Anbietern bevorzugt habe. Gleichzeitig wurde die Strafe reduziert, Google soll aber immer noch 4,1 Milliarden Euro zahlen. Noch viel mehr Geld wollen jetzt einige Verlage von Google kassieren. Eine Anwaltskanzlei will im Namen von Verlagen bei britischen und niederländischen Gerichten Schadenersatzklagen in Höhe von bis zu 25 Milliarden Euro erwirken. Im Kern des drohenden Verfahrens geht es um zumindest vermeintlich entgangene Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeflächen auf den Internetseiten von Nachrichtenverlagen und allen Websites, die durch Online-Werbung finanziert werden. Wir werden sehen, was die Gerichte dazu sagen. Noch einmal vor Gericht, diesmal aber bereits mit einem Urteil. Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, der Arbeitgeber ist nach 3 Absatz 2 Nummer 1 Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, ein System einzuführen, mit dem die von den Arbeitnehmern geleistete Arbeitszeit erfasst werden kann. Diese Stechurpflicht hat umfangreiche Konsequenzen auf die Art, wie wir künftig zusammenarbeiten. T3N-Chefredakteur Holger Schellkopf sieht in dem Urteil die Festschreibung eines überholten Arbeitsmodells. Er schreibt in seinem Kommentar, die Arbeitszeiterfassung in dieser Form ist ein Bürokratiemonster aus der Steinzeit der Arbeitswelt. Sie wird kaum Probleme lösen, aber viele neue Schwierigkeiten schaffen. Die Corona-Pandemie hat vielen Tech-Unternehmen zu neuen Höhenflügen verholfen. Amazon beispielsweise gehört zu den großen Gewinnern, da die weltweiten Lockdowns den E-Commerce boomen ließen. Inzwischen ist das Geschäft wieder etwas getrübt, denn die aktuell hohe Inflation frisst die Kaufkraft der Kundinnen und Kunden. Das Unternehmen steht vor neuen Herausforderungen. Was jedoch geblieben ist, sind Ansprüche und Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die während der Krise entstanden sind. Dazu gehören auch, dass viele Menschen weiterhin daheim arbeiten möchten, anstatt zurück ins Büro zu ziehen. Hybridmodelle haben sich in den USA wie auch hierzulande etabliert. Auch Amazon hat sich den neuen Gegebenheiten angepasst und geht einen progressiven Weg. Andere Tech-CEO tun sich damit deutlich schwerer als Amazons Andy Jassy. Extrembeispiel ist, wie so oft Elon Musk, der seine Leute vor die Wahl zwischen Präsenz und Entlassung stellen will. Aber auch bei Apple, Google oder Meda sorgt das Thema immer wieder für Diskussionen. Andreas Weck analysiert, Big Tech ist sich offensichtlich nicht immer einig bezüglich der Zukunft der Arbeit. Hybrid-Work scheint zwar derzeit der kleinste gemeinsame Nenner bei der Mehrheit zu sein, jedoch gibt es auch große Unterschiede im Umgang damit. Mal zur Freude und mal zum Kummer der jeweiligen Belegschaft. Dabei wird angesichts der vielen verschiedenen Ansätze deutlich, dass die Branche noch um eine One-Fits-All-Lösung ringt. Die die alle glücklich macht. Ob es die jemals geben wird, bleibt jedoch fraglich. Wer Wegweiser wird, ebenso. Die Aktionäre von Twitter wollen Elon Musk nicht mehr aus der Pflicht lassen. Sie haben der Übernahme des Unternehmens durch den Tech-Milliardär wie erwartet zugestimmt. Die Mehrheit votierte am Dienstag für die Übernahme des im April von Musk unterbreiteten Kaufangebots in Höhe von 54,2 US-Dollar pro Aktie. Allerdings hat der Tesla-Chef seine insgesamt rund 44 Milliarden Dollar schwere Offerte längst für ungültig erklärt. Musk wirft Twitter unter anderem Falschangaben zu Fake-Accounts vor und hält die Kaufvereinbarung deshalb für hinfällig. Der Konzern will den Deal aber vor Gericht durchsetzen. Im Oktober soll bei einem Prozess in Delaware entschieden werden, ob Musk vom Kauf zurücktreten kann. Den Aktionären dürfte die Wahl nicht schwergefallen sein. Twitter-Anteile notieren zuletzt bei 41,7 Dollar, weit unter Musks Angebot. Nun liegt das Schicksal des Deals vor Gericht. Für Schlagzeilen sorgt Twitter auch an anderer Stelle. Der frühere Sicherheitschef Peter Zetko hat erneut gravierende Lücken beim Schutz von Nutzerdaten des Online-Dienstes bemängelt. Die Mängel der Internetplattform seien während seiner Zeit dort so schlimm gewesen, dass sie sogar ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellten, erklärte der zum Whistleblower mutierte Zetko bei einer Senatsanhörung. 20 neue Emojis werden im Zuge von Unicode 15 auf die Endgeräte kommen. Esel, High-Five und ein vibrierendes Gesicht sind nur ein paar Beispiele der Neuzugänge, die vom zuständigen Konsortium endgültig freigegeben wurden. Die Tech-Konzerne wie Google, Microsoft und Apple sitzen selbst im Unicode-Konsortium und wissen daher sehr früh, wann die finale Schriftzeichenversion herauskommt. Dennoch lassen sie sich meistens Zeit mit der Umsetzung auf den Plattformen. Eine flinke Ausnahme ist hier Google. Noch diesen Herbst, Frühwinter will das Unternehmen die Emojis in Android aktualisieren. Apple dagegen veröffentlichte die letzte Emoji-Version im März mit iOS 15.4. Das Konsortium hatte damals die entsprechende finale Version ebenfalls Mitte September freigegeben. Demnach werden iOS-Nutzer wohl auch diesmal wieder im März mit einem entsprechenden Update inklusive neuer Emojis rechnen können. Das war es auch schon wieder mit dem T3N Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de